0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le métier.
1: Cube Radio.
0: C'est immanquable. À chaque année, on a l'impression qu'au mois de janvier-février, on parle de l'engorgement de nos urgences. et On tente de trouver, bon, est-ce qu'il y a des pistes de solutions. Là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, euh, des nouvelles mesures qui semblent vouloir être mises de l'avant. Et parmi les mesures dont on fait souvent état, il y a le recours aux pharmaciens. Donc, dans quelle mesure est-ce que les pharmaciens pourraient contribuer à désengorger nos urgences? On va en parler avec Jean-Yves Dionne, le pharmacien que vous connaissez bien, qui est en ligne. Bon midi, Jean-Yves!
1: Bonjour,
0: Jonathan. Hey, premièrement, Jean-Yves, euh, je te parle de mes petits problèmes personnels. Là. La grippe, là, <rire> la grippe, est-tu plus mauvaise que d'habitude cette année? Parce que là, ma fille a, a vraiment de l'influenza, puis avec une myosite elle ne marche plus depuis quatre jours, des, des otites bilatérales. Ah, ouais, donc, ouais, donc. Et là, tout le monde dit, hey, la grippe est mauvaise. Est-ce qu'on dit ça systématiquement à chaque année où il y a une souche qui est particulièrement virulente cette année?
1: Ben, écoute, on dit ça à chaque année, ça c'est vrai, de toute façon, pogner la grippe, ça fait mal, donc c'est pas facile, euh, et oui, il y a des complications, mais oui, il semble que cette année, il y a quelque chose de plus, de plus virulent, euh, mais une grippe, c'est une grippe, hein, c'est viral, ça va passer, on met des, ma des, des, des manœuvres de soutien, on se repose, on s'éloigne des autres pour pas faire de la contagion, et on peut le traiter. C'est pas le genre d'indication où la majorité du monde devrait se ramasser à l'urgence parce qu'ils en peuvent plus, euh, ça prend un certain temps à passer.
0: Ouais, c'est ça. Il faut, faut donner euh, du temps au temps, comme on dit.
1: faut donner du temps au temps. On <rire> peut aider avec des trucs. La bonne vieille vitamine D, le salaire de rien, mais ça aide à ton système immunitaire à combattre le virus. Euh, fait que C'est le genre de choses qu'on peut donner qui est sécuritaire, puis euh, euh, ça passe. Et, et, et dis-moi, euh,
0: quand on parle de l'efficacité d'un vaccin, bon là, je prends, je prends mon exemple, clairement, euh, ma fille, elle a été vaccinée, mais ça n'a pas fait la job. Est-ce que, dans le fond, ça peut euh, nous prémunir dans une certaine mesure ou ça peut aussi faire en sorte que si on, a, on attrape quand même l'influenza, on l'aime moins fort? Ça peut-tu faire ça?
1: Oui et non. C'est-à-dire que si on, euh, le virus contient les bonnes souches, de, pas le virus, excusez, le vaccin contient les bonnes souches du euh, virus, on va le combattre sans s'en rendre compte. Par contre, si comme ta fille la mienne aussi, ça a l'air, euh, a attrapé quelque chose et elle a été vaccinée, ben, c'est parce que c'est pas le même virus. C'est d'autres ouais. choses qui est passées. Et c'est ça l'espèce de roulette à chaque année où on décide un an d'avance quelles seront les les, euh, les sources qui seront dominantes et on crée un vaccin. C'est pour ça aussi que euh, à la fin de l'été début de l'automne, il y a eu euh, quelque chose au niveau de, de, de la RAMQ qui disait « là, On va arrêter de le, de le payer sauf pour les populations fragiles euh, parce que ça donne pas les résultats qu'on veut au niveau de réduire les hospitalisations. » Les populations fragiles, c'est autre chose, par les personnes âgées, maladies mmh. chroniques et autres. Euh, et là, changement de gouvernement, bon, on est revenu à la case départ. Bon, c'est leur décision. Mais la notion que le vaccin va me protéger contre les, inf les infections respiratoires et les influenza... C'est pas vrai, c'est vrai pour la, les souches qui sont dedans cette année-là. Oui. C'est ça Mais
0: c'est une espèce de c'est un gamble, tu sais, des prévisions, où ils tentent de savoir bon quelle souche va arriver mais et toi en tant que pharmacien, tu favorable à la vaccination, j'imagine
1: écoute Moi, je suis ambivalent. Mais okay. honnête, là. Euh, je suis ambivalent euh, pour les gens qui sont critiques. Pour qui attraper une grippe, c'est un arrêt de mort. Oui, certainement. Euh, pour les gens qui sont en forme, qui ont la capacité de dire « je la, je la poggerais chez nous pendant trois quatre jours », ils n'en ont pas nécessairement besoin. C'est ça la distinction. Pour les maladies qui tuent n'importe quand, prenez-le, la polio, excusez, ça tue. Euh, mais quand tu es rendu avec la grippe saisonnière, ben là, c'est une décision personnelle, ça dépend de mon entourage, ça dépend de plein d'affaires, mais c'est pas une obligation
0: mais mais, mais c'est intéressant comme discussion mettons moi je, je suis en forme euh, en tout cas j'essaie de l'être euh, et je décide de ne pas me faire vacciner euh, par exemple parce que justement bon selon ce que tu dis tu, je, je, vais, je vais passer au travers mais il reste qu'en l'attrapant étant donné que je me suis pas euh, prémuni, ben je vais peut-être le transmettre à quelqu'un qui est plus faible
1: et ah, c'est l'autre affaire c'est que en science on nous dit beaucoup tu te fais vacciner pour les autres ouais. oui mais il existe une notion qu'on appelle le porteur sain. Quelqu'un que qui n'est pas, pas malade. Oui, oui, oui. Ça, je pense. Ah, C'est pas clair, tout ça. ça le problème, quand on, dès qu'on se met à parler vaccin, on a un problème de polarisation. T'es pour ou t'es contre. Mmh. Il y a personne ouais. qui ouvre le discours pondéré. C'est un médicament qui a des plus, des moins, qui a une efficacité qui n'est pas 100%. De toute façon, un médicament efficace à 100%, ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Euh, un médicament, ça a une... une, une une efficacité qu'on va chiffrer. Mais c'est jamais 100%. Donc, si on avait un discours intelligent et qui est pas genre « je suis pour, je suis contre, si t'es con, t'es con euh, », ouais, non, ayons un discours intelligent, on va se mettre à parler des vrais enjeux, et là, on aura une évolution. Puis pour l'instant, c'est barré, bien raide, c'est la de rue.
0: Alors, toi et moi, on fait oeuvre utile, parce que moi, je suis pour, toi, t'as certaines réserves, on en parle de façon euh, posée, puis les gens peuvent Exactement. se faire euh, leur opinion. Ouais. OK, parlons du désengorgement des oui. euh, urgences. Euh, ta oui. fédération, la Fédération des pharmaciens du Québec, avance que si, par exemple, les deux tiers des consultations P4 et P5, donc ce qui est jugé comme étant là, pas, pas urgent, des cas qui devraient pas euh, être à l'urgence, euh, si ça se réglait en pharmacie, on pourrait en régler 40 à 45 des, 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 de, 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 de ces consultations, consultation-là. Euh, c'est réaliste,
1: ça? – Mais hein, c'est réaliste. Le, bon, il, il faut faire, euh, faut faire une, une perspective des choses. La première chose, c'est que le pharmacien, il est là, il est disponible. Euh, c'est relativement simple de parler au téléphone, c'est relativement simple de le voir, il est là. Euh, il n'y a pas, tu sais, euh, un bureau, une demande de un rendez-vous et, et une infirmière qui fait du, euh, du triage. C'est vraiment relativement facile de le voir et surtout depuis 2015 avec l'arrivée de la loi 41 qui donne plus de pouvoir aux pharmaciens. Comme quoi? Qu'est-ce que ça a euh... apporté comme changement? Il ben, y a plusieurs actes, notamment, à étirer une prescription, euh, redonner une prescription qui est finie, comme par exemple, pour une infection urinaire, euh, donner des médicaments pour des trucs qui ne demandent pas nécessairement de diagnostic, penser aux médicaments pour la malaria. Il y a plein de choses comme ça où le pharmacien, moi, dans ma pratique à l'époque, parce que j'ai vendu ma pharmacie, j'ai fait plein d'affaires qu'on appelle, entre guillemets, de la médecine au comptoir. J'ai été, tu sais, « Parle à yves il va t'aider. » Puis, bien entendu, des fois, tu fais que, ben là, non, ça, ça, je peux pas, il faut vraiment que tu vois le médecin. Alors, tout ce bout-là, là, si on le généralise, tu viens d'enlever une charge. On a parlé de la grippe, là. À, ah. fois, à moins que tu sois, tu sais, super maladie chronique, puis tu es vraiment quelqu'un de déjà très malade, tu n'as rien à faire à l'urgence pour une grippe, là. Mais il y a plein de monde, surtout dans les personnes âgées, qui se ramassent à l'urgence parce que, faute de moyens, faute de réseau, faute d'aide, puis ils n'ont pas accès à leur médecin. Parce que le médecin, il y a toute une collection d'étapes avant de le voir. Puis il va être disponible dans trois mois. C'est un peu tard. Mais le pharmacien, il
0: est là. C'est bien intéressant, je trouve, ce que tu dis sur les personnes âgées. Je parlais avec euh, un haut fonctionnaire au ministère de la Santé qui me disait que, justement, un des problèmes, c'est le manque de, de soins, de soutien aux personnes âgées qui sont, par exemple, dans des CHSLD, dans, dans des résidences qui n'ont pas accès à... Euh, sur place ou en tout cas autour de la résidence à des soins ou à des conseils, ce qui fait en sorte qu'ils atterrissent aux urgences. Et une fois que ces gens-là entrent à l'urgence, là, c'est dur de sortir. Puis on ne dit pas ça méchamment. C'est qu'à un moment donné, non, non, bon, non, ils, non. ils ont des conditions c est, c est qui font en sorte qu'ils restent là et là, on n'est pas capable de libérer les étages. Et c'est là que ça, ça vient jammer dans le coude à l'urgence après. Là.
1: Oui, mais il y a juste une confusion dans ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que les personnes qui sont en CHSLD, ils sont en hôpital. Oui. Oui, oui. Donc, c'est des gens qui sont pas nécessairement le premier client qui, qui va engorger l'hôpital. C'est souvent la personne qui est ambulatoire, qui vit chez elle, ou ouais. vit en appartement, euh, peut-être en appartement avec service, mais pas nécessairement d'infirmières proche. Ouais. Et ces personnes-là ont un problème de solitude. C'est connu, c'est dramatique, mais c'est vrai. Euh, et il et, euh, y a, y a souvent, ces gens-là n'ont pas le réseau pour dire « Hey, je file pas, qu'est-ce que je fais ?» Alors, ces gens-là se ramassent à l'hôpital. Je... Écoute, je vais te raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, mon fils a un accident de ski, on se ramasse à l'hôpital de saint agathe euh, Et euh, bon, ça prend du temps, du temps, du temps. Il y a des ambulances qui rentrent une après l'autre. fait que nous, ça nous a pris huit heures. Mais à côté de nous, il y avait une dame d'un certain âge qui était là depuis au moins une heure, peut-être deux heures avant nous pour un problème de tout grâce de, de bronchite. Et alors, finalement, je sais pas quand elle a passé, parce que quand nous on est passé, elle est encore là, la pauvre madame. C'est mmh. ça le problème, c'est que tu as des gens qui arrivent là, euh, qui sont en état de détresse réel, mais dont la réponse à l'état de détresse n'est probablement pas dans le médecin d'urgence, qui en a plein son casse avec plein d'affaires qui sont des histoires de vie ou de mort. Alors. C'est là où le réseau actuel, puis là, l'arrivée des cliniques d'hiver, l'offre des pharmaciens vont aider de, de, pour tous les cas qui sont pas de vie ou de mort. C'est quand tu as un accident d'auto, rentre à l'hôpital, c'est important, c'est d'urgence. Mais quand tu tousses gras vert depuis euh, une semaine, ben, c'est peut-être pas le médecin qui a besoin de te voir là, là. Puis si c'est un médecin, mais ben, c'est peut-être pas celui d'urgence. Peut-être la clinique sans rendez-vous va faire la job, tu vas le voir demain, tu mourras pas. C'est ça la distinction qu'on oublie de faire et parce que des erreurs de gestion du système depuis sa conception. Des années 70, a fait l'hôpital en premier. Il faut penser autrement maintenant. L'hôpital, ça devrait être le ça. dernier choix, quand c'est vraiment le du mort.
0: Et, et, et ça, il y a vraiment là, un, un changement dans la façon de voir les choses qu'il faut euh, apporter chez les gens. Il y a euh, un, un, un CIS qui a fait un, un projet de pilote, ici je pense c'est dans, dans la région de Chaudière-Appalaches, où lorsque tu es au triage, que tu un P4 et P5 qui ont un système relié aux différentes cliniques médicales sans rendez-vous, et ils peuvent te dire, ben, regardez ici, vous allez attendre 8 heures, sauf qu'on vient d'appeler, vous seriez vu dans les 12 provinces. Vous allez être appelé par la clinique sans rendez-vous, voir tel médecin. Ils ont Dans le programme, ils gardaient des espaces libres. Puis les gens, ils disent, voilà, bon je suis rendu ici. Mais attends, là. Les gens, Les gens aiment mieux rester une fois qu'ils sont arrivés. Donc, il y a tout okay. ce changement qu'il qu faut apporter dans, dans la façon de, de, de voir les
1: choses. C'est tellement vrai, ça. C'est pour ça qu'il faut crier tout fort puis répandre le message qu'il y a d'autres choses à faire avant d'aller à l'hôpital. Parce qu'une fois que tu es rendu à l'hôpital, là, tu pas le goût de prendre tes pénales, t'en aller. Tu vas attendre, prendre ton mal en patience puis souffrir en silence. Non! Avant de sortir de chez vous, il y a des alternatives, on devrait les connaître. Le problème, c'est que quand tu es chez vous, tu paniques, tu files pas, tu appelles où? Ben là, quand on dit ben le pharmacien peut t'appeler, euh oui. Urgence, pas urgence santé, mais InfoSanté devrait être de respirer. Oui. Pour l'instant, ils sont pas capables. Alors, c'est toutes ça les choses comme ça qui s'en viennent parce qu'on a comme compris, Monique, que ce pas l'hôpital la réponse.
0: Donc là, c'est quoi le frein là, à donner plus de, de, de pouvoir aux pharmaciens? Est-ce que c'est euh, une game des, des, des médecins qui veulent pas délaisser leur pouvoir? Est-ce que c'est uniquement réglementaire? Est-ce qu'il y a de l'espoir, Jean-Yves?
1: <rire> Il y a de l'espoir, d'autant plus qu'on a changé de ministre. On n'a plus un ministre de la maladie, là. Euh, on a d'autres <rire> choses. Euh, alors, tant mieux, on va, on va en profiter. Il y a une notion de guéguerre entre les corporations, c'est clair, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de l'administration. Ils ont donné des potentiels ou des, des pouvoirs, des actes aux pharmaciens, puis ils ont fait une, un tricotage de réglementation qui fait que c'est compliqué à faire. Et dans le, la structure actuelle des pharmacies, c'est difficile de déléguer un pharmacien à faire ça quand il est les deux mains occupées à faire de la gestion de la, de la livraison. Euh, c'est pas mmh. pour ça il va falloir que ça se développe. C'est en train, C'est pas pour rien que Nicolas et, et Tina de la fédération ont parlé dans les médias. Il y a des pharmacies qui sont prêtes à le faire, qui sont prêtes à dégager un pharmacie pour faire ça. Alors là, on, a, on est capable de prendre un rendez-vous, on est capable d'y parler en privé, on est capable d'avoir une consultation. Parce que quand les deux mains prient les dosettes, il y, y a un problème, là.
0: C'est de la musique à mes oreilles, Jean-Yves, parce que je me dis c'est pas vrai que les solutions pour euh, régler euh, les temps de notre, euh, notre système de santé, ça passe toujours par juste toujours mettre plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, réorganisation dans notre façon, donner plus de pouvoir, euh, une meilleure concertation entre les différents corps de métier. J'aime beaucoup ça. Il y a, il y a, il y a de l'optimisme. Tu nous donnes de l'espoir.
1: Euh, oui, moi aussi, je, je trouve que le discours qu'on entend est, est très intéressant. Moi, je veux juste mettre un petit mot. C'est pas plus d'argent, c'est plus d'intelligence. Arrêtons oui. de taper sur le même clou, puis regardons les options. On prend un peu de recul, donc on marche. Regarde juste les cliniques d'hiver, c'est pas un fardeau monstrueux qu'on rajoute, c'est quelques patients de plus par médecin. Mais il faut avoir prévu ça autrement, le médecin, il sait pas tout ça, là. Il fait son passé avec ses patients, mais là, si tu as prévu dans son horaire qu'il va prendre deux, trois, quatre patients de plus, ou va travailler une heure de plus, bien, tout le monde l'a prévu, le fardeau est, est réparti également, puis tout le monde est content.
0: Pas plus d'argent, plus d'intelligence sur ces sages paroles. Je te remercie, Jean-Yves. <rire> ça fait
1: plaisir, Jonathan.
0: Salut. À prochaine. Toujours un plaisir, Jean-Yves Dionne, pharmacien. Et quel excellent vulgarisateur. Toujours un plaisir de m'entretenir avec Jean-Yves Dionne. Je suis avant à la pause. Je lève mon chapeau aux parents d'enfants handicapés. Je, je, je voulais partager ça. Il y en a qui doivent nous écouter. Vous, vous avez des enfants euh, qui ont des, 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 des maladies, des handicaps. Vous connaissez des gens dans votre entourage mon dieu, qu'on, on oublie parfois votre réalité. Je le disais d'entrée de jeu, là. Un petit pitoune de quatre ans, là, qui ne peut plus marcher depuis euh, vendredi, qui a été malade comme ça se peut pas. Plus de nourriture qui rentre. c'est euh, une petite locumène de quatre ans, qu'on doit transporter de pièce en pièce. Moi, ça fait quatre jours, Quatre jours, puis on trouve ce tof. Alors, à ceux que, euh, dont c'est le quotidien, dont c'est la réalité, je pense qu'on pense pas suffisamment à vous. Et je vous lève mon chapeau. On fait une pause et on revient.